0: «Явление». Потерялся ребенок, помогите найти малыша Или родители ищут Сегодня такими объявлениями пестрят Социальные сети всех регионов страны Более того, профессиональные паблики Поиска людей, а есть и такие Вообще одни из самых посещаемых Следственный комитет России Тут назвал регионы, где чаще всего Теряются дети По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина В прошлом году в стране потерялось 13 683 ребенка А вот в этом году статистика статистиках Хуже. Только за первое полугодие потерялись 8383 ребенка. Возглавляют этот антирейтинг Московская область, Свердловская область, Иркутская, Нижегородская область, Ставропольский край, Красноярский край. Почему пропадают дети? Где именно чаще всего их теря... они теряются и где их ищут? И самое главное, как их ищут и кто их ищет. Об этом мы сегодня с вами будем говорить. Это портрет явления в студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Прежде всего, надо понимать, что среди случаев пропажи есть и заблудившиеся малыши, и дети, ставшие жертвами преступлений, и, ну, к сожалению, ну, может быть, к счастью, не знаю, это единицы. В основу статистики попадают так называемые «бегунки». То есть подростки, которые живут или в неблагополучных семьях, или в детских домах, одни и те же дети, кстати, сбегают и возвращаются сами, ну, либо находятся, ну, порой далеко, не по одному разу. Поэтому и статистика так сильно растет, поэтому цифры такие большие. Понятно, что бегут не от хорошей жизни, не от хороших родителей и не из хороших казенных стен, хотя бывает и такое. Мы это знаем, мы видим, мы рассказываем вам про такие истории. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы сегодня с вами говорим о потерявшихся детях, о тех, кто ищет этих потерявшихся детей и о тех, кто помогает. В поисках. С минуты на минуту ждем у нас в студии Ксению Кнор, руководителя пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Она уже к нам на подходе, чуть позже к нам присоединится и руководитель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. Прямо сейчас с нами на связи Дмитрий Фторов, руководитель ассоциации «Поиск пропавших детей». Дмитрий, Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, по статистике, по статистике которую дает нам Следственный комитет, 8 с лишним тысяч детей, 8383 ребенка потерялись. Это верная цифра или что-то здесь не то?
1: Ну, по нашим данным, по всей видимости, здесь некое искажение, будем говорить, так статистических данных, возможно, имеется в виду разыскных дел. почему? Потому что если мы будем говорить об обращении по поиску пропавших в Москве только на настоящий момент времени, то есть на сентябрь, уже шесть тысяч восемьсот, шесть тысяч восемьсот обращений по детям.
0: Это много? Ну, для нас, для меня, это цифра космическая совершенно. А, ну, по статистике, для людей, которые профессионально занимаются поиском детей?
1: А, ну, эта статистика, я вам так скажу, держится уже в течение многих лет. По нашим оценкам, по стране в целом от 45 до 50 тысяч обращений по пропавшим детям. Еще раз подчеркну, это именно обращения да, по пропавшим детям. Потому что многие из этих случаев закрываются в первые три-четыре часа и слава богу, но в целом эта цифра остается неизменной постоянно на протяжении уже многих лет.
0: А какие меры принимаются для, на уровне государства для того, чтобы эта цифра стала меньше?
1: А, ну, я могу вам сказать, что требуется, да, и то, что, естественно, к сожалению, не предпринимается. А, требуется обширная государственная программа я бы даже настаивал на создание специального комитета по делам детей да, в области непосредственно безопасности, в области профилактики. К сожалению, у нас э, нарушена история, связанная с профилактическими мерами по предотвращению самовольных детей из дома, уходов по э, в целом безопасности детей и таких целевых программ как таковых нет. В рамках той и тех же школ по ОБЖ... А отсутствуют курсы, которые бы отвечали бы э, нынешнему времени, да, в частности, в области безопасности детей и, опять-таки, решения тех проблем, которые у детей возникают.
0: Да, Дмитрий, спасибо вам большое. Дмитрий Фторов, руководитель Ассоциации поиск пропавших детей, был с нами на связи. К нам присоединяется Ксения Кнора, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Ксения, здравствуйте. Добрый день. Ну, пожалуй, вы самые известные э, поисковики, Пропавших детей, ну и не только детей, да, я подписан на вашу рассылку, мне приходят сообщения, что требуются добровольцы, в основном, конечно, там люди пожилого возраста, вот, но периодически, к сожалению, попадаются и дети, это, конечно, очень печальная статистика, но вы же не единственные, кто ищет детей, да?
2: Безусловно, нет. Только что вот был Дмитрий, это организация, которая тоже занимается тем же самым.
0: Статистика, я вот у Дмитрия уже спрашивал, да, статистика Следственного комитета за полгода э, в России 8383 ребенка, а в прошлом году за весь год было 13600. Ну, то есть, если перекладывать вот эти 8000 за полгода, значит, в год это будет 16. Что, больше стало, что ли?
2: Я предлагаю не пугаться от этих цифр, а наоборот им даже где-то, может быть, как это ни странно прозвучит, обрадоваться, потому что мне очень сложно говорить о том, на каком основании создается вот этот корпус статистики Следственного комитета. Но мы практически уверены в том, что речь идет не о пропажах детей, не о реальных пропажах, а о случаях обращений по поводу пропаж детей. То есть цифры реальных пропаж детей, они совсем другие, потому что не во всех случаях люди обращаются в полицию, не обо всех случаях информация доходит до полиции и так далее и тому подобное. Они в любом случае выше. Но вот сейчас, мне кажется... Имеется... То есть реально
0: потерявшихся больше, чем 8383?
2: Реально потерявшихся больше, но мы же говорим и о тех детях, например, которые уехали там, на самокате на прогулке и были найдены там, через 2-3 часа. Mm -hmm. Это тоже, в общем-то, пропавшие дети. Собственно говоря, у нас в работе в отряде Лизалер такие заявки каждый год есть. Их есть бурный рост весной, когда достают из чуланов самокаты и велосипеды. Это тоже пропавшие дети, которые благополучно находятся, слава богу, в течение очень быстрого времени. Но я говорю о том, что, на наш взгляд, это речь более о том, что выросло количество обращений. И это очень хорошо, что оно выросло, потому что это означает, что люди начинают понимать, насколько важно сразу же сообщать в полицию, насколько важно сразу же обращаться обращаться за помощью, если вот такая происходит история. А это действительно крайне важно, и, ну, по ряду причин. Во-первых, еще свидетели недалеко ушли, если вы обратились сразу за помощью. Во-вторых, собаки еще даже могут взять след. В-третьих, гораздо проще найти записи с камер. Ну и, наконец, самый, скажем так, страшный аргумент – это то, что если ребенок был похищен с целью сексуального насилия по международным исследованиям в 75% случаев у нас есть только три часа, чтобы найти его живым. То есть это все аргументы в пользу того, чтобы поиск детей начинался... Ну, вообще, в принципе, поиск любого человека должен начинаться незамедлительно. Нужно сразу же обращаться в полицию, сразу же обращаться к волонтерам, не ждать ни трех суток, ни двух, ни, ни сколько. Вот в тот момент, когда вы поняли, что пропал ребенок, надо немедленно обращаться за помощью.
0: Вот, кстати, вы хорошо сказали про сутки, там, двое суток, трое суток, и так далее. Мы знаем, ну, у всех нас это в голове сидит. Кстати, никто, ну, по-моему, из простых смертных никто не знает, действительно так есть или нет. Что якобы, если кто-то потерялся, то э, ты приходишь в полицию, в полиции тебе говорят, мы заводим дело только через двое суток. Это правда?
2: Это неправда. Полиция заводит дело сразу же, в полиции начинается сразу работа. Другое дело, что, конечно, вам могут сказать, ну, погуляет и придет, ну, что в самом деле, ну, давайте подождем. То есть они могут вам вот, вот это все сказать, но ваше полное право сказать, нет, давайте начинать работу прямо сейчас. А если вдруг такое происходит, вы можете звонить на 112 и сообщать вот о том, что вас отказывают в таком-то отделении принять заявление. Причем, что важно, заявление вы можете подать в любом отделении полиции, не обязательно по месту жительства или по месту пропажи. Другое дело, что если, условно говоря, человек пропал, я не знаю, в Иркутске, а вы подали заявление в Краснодаре, конечно, будут определенные там, сложности и займет время передачи вашего заявления. И еще важный момент, что заявление может подать любой человек. То есть не обязательно мама, папа, бабушка, няня, соседка, кто угодно. Вот. Но главное, дайте полиции нам возможность сразу же начинать поиски.
0: А куда надо обращаться? Сначала к вам или в полицию?
2: Сначала в полицию. Мы начинаем работу только при условии, что заявление уже подано или если мы понимаем, что его вот-вот подадут. Ну, это для нас очень важный такой фильтр, потому что мы не можем знать, с какой целью один человек ищет другого человека. А факт, что он подал заявление в полицию, как-то более-менее подтверждает серьезность его намерений.
0: Ну, это отсеивает, скажем так... Ну, какие-то левые случаи, давайте. Ну, так
2: скажем, разные да. бывают истории, а применительно к детям. Ну, родители делят ребенка, например. Угу. Да, там родители разведены, оба не лишены родительских прав, и при этом они не могут никак решить, там кто и когда с ребенком проводит время. Другой вариант, там люди, ну, это касается уже, естественно, взрослых, люди, еще должников и так далее. Разные случаи бывают.
0: Дети-потеряшки это кто?
2: Дети-потеряшки – это в первую очередь, если говорить вот чисто статистически, это в первую очередь подростки, которые сами ушли из дома. Mm -hmm. Это основной процент вот этой статистики. Но ну, это где-то начиная с 12 лет. Причины, как правило, связаны с тем, что что-то там в семье произошло. — Глобально, может быть, их можно разделить на две части. Ребенка слишком сильно контролируют, все ему запрещают или там от него требуют постоянных каких-то отчетов и так далее. И наоборот, на ребенка никому никто не обращает внимания, никому до него нет дела.
0: — Ну, такие, наверное, уже и в полицию не будут обращаться родители.
2: — Всякое бывает. Разные бывают истории. Вот. А Причины ⁇ это причина, а поводы могут быть разные. Не пустили на какой-то любимый концерт, не одобряют, там, какие-то дружбы, влюбленности, еще что-то.
0: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Ксения Кнор у нас в студии, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. С минут на минуту Григорий Сергеева ждем руководителя поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Говорим про потеряшек, про потерявшихся детей. Статистика растет, но вот, как Ксения нам говорит, что это даже хорошо, наверное, в какой-то степени.
3: Портрет явления. Сеней марафон на радио Комсомольская правда. Портрет
0: явления. Возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Ксения Кнора, руководитель пресс-службы поискового спасательного отряда «Лиза Алерт». Говорим про потерявшихся детей. Вот даже регионы названы, где чаще всего теряются дети. И вот этот лидер, лидер антирейтинга – это Московская, Свердловская, Иркутская, Нижегородская области, Ставропольский край и Красноярский край. Ксения, почему именно вот эти регионы? Ну, Московская дум... область, окей, я понимаю, наверное, потому что у нас просто больше всего людей живет.
2: Я думаю, что здесь есть несколько факторов, и если мы решили, что мы говорим не о росте пропаж, а о росте обращений, то, возможно, вот я сейчас буду предполагать то, что мне еще раз скажу, очень сложно комментировать статистику Следственного комитета, не знаю, как она формируется, но мое предположение такое, что да, во-первых, это регионы, где живет просто много людей, и много детей, соответственно. Во-вторых, это регионы, где люди, скажем так, больше, возможно, опять же, это все мои предположения, больше озабочены вопросами безопасности и профилактики, и поэтому они знают, что как только пропадает ребенок, надо бежать и звонить в полицию, надо об этом заявлять. Так, какие еще возможные объяснения? то, что здесь в целом живет больше народа, я уже сказала.
0: Хорошо. Ну, вот вы уже не первый раз говорите, что вам сложно комментировать статистику Следственного комитета. А ваша статистика? У вас же, наверное, есть какая-то статистика? Вы подводите, сбиваете это все в один большой документ? Или ваши отряды, которые работают в разных регионах, это ну, такие самостоятельные единицы? И подводить итоги, может быть, вам не особо обязательно.
2: У нас есть статистика, мы ведем ее, и мы с каждым годом ее усложняем, чтобы получать представление о каких-то тенденциях, о том, почему люди пропадают, как они пропадают, при каких обстоятельствах они находятся. И так далее, по этой причине наша статистика множится, разветвляется, но, к сожалению, вот я сейчас жду с минуты на минуту, когда мне пришлют нашу статистику по регионам, мы обязательно, мы все регионы, естественно, учитываем, разумеется, все наши на данный момент 52 Недавно появились два новых региона, 52 отряда, это все отряды лиза и они все работают по алгоритмам лиза поэтому они, естественно, присутствуют в нашей сводной абсолютно уникальной системе, где у нас, собственно, хранятся все данные, из которых мы берем статистику. Я надеюсь, что у меня в ближайшее время коллеги mm -hmm. сформируют корпусы наших цифр. У нас обычно распределяются цифры таким образом, что, естественно, ну, всегда на первом месте Москва, как и у Следственного комитета на втором месте Санкт-Петербург. Далее сейчас посмотрим. Но, опять же, это объясняется... Для нас у нас уже другие факторы. У нас факторы такие, что в этих регионах отряд «Лиза хорошо известен, в этих регионах отряд «Лиза существует достаточно давно и хорошо себя зарекомендовал, и к нему больше обращаются, и он больше берет поисков, больше людей в отряде и так далее. То есть вот здесь такие причины. Но, я надеюсь, мне пришлют, и мы можем более подробно об этом поговорить.
0: Хорошо. Где больше... Больше всего проводится у вас... Где больше проводится поисков? Я думаю, что ну, это не особо закрытая информация. Это город или все-таки лес?
2: Поисков у нас больше всего проводится абсолютно. У нас практически вся информация, которая не связана с частной жизнью пропавших, открытая. Поисков у нас больше всего проводится в городе. Хотя обычно считается, что Лиза-Алерт – это лес, такая ассоциация. На самом деле три четверти поисков у нас городские. И в основном наши пропавшие – это пожилые люди, страдающие различными возрастными расстройствами памяти. Что касается детей, мы недавно считали, 90% детских поисков – это город. 5% – смешанные поиски, 5% – поиски в природной среде. При этом 5% детей погибает из пропавших, 5% детей в городе и 8% в природе. То есть природная среда для ребенка более опасна. Ну, слава богу, это случается намного реже, хотя вот те поиски, которые вы обычно видите по телевизору, о которых рассказывают по радио, пишут в газетах, это как раз так называемые резонансные поиски, это ребенок в природной среде. Вот в августе было несколько подряд таких поисков. Сначала трехлетний мальчик в Омской области, потом девочка пяти лет в Нижегородской, Далее у нас которая, был, когда красный, ее нашли,
0: попросила тортик.
2: Совершенно верно, да. Она, по словам наших коллег из поисково-спасательной группы «Рысь», которые нашли, она попросила тортик. Далее был мальчик еще в Красноярске, был, была девочка в Питере, которую очень быстро нашли, и была девочка в Вологде. Вот это все поиски в природной среде, и о них очень много информации в интернете. Гораздо реже и меньше пишут о поисках детей в городе, хотя это тоже отдельная поисковая, скажем так, дисциплина, очень непростая, требующая, естественно, нашего внимания, потому что мы исходим из того, что даже если это ребенок, который сам ушел из дома, по причине того, что дома была какая-то острая для него конфликтная ситуация, все равно на улице он находится несравненно в большей опасности, чем дома. И он в силу возраста не способен ни противостоять этой опасности, ни сколько-либо ее прогнозировать, ни реагировать на изменяющиеся обстоятельства и так далее. Ну, то есть ребенок сбежал из дома, хлопнул дверь и ушел. Что это значит? Это значит, что ему надо где-то есть, где-то спать, вступать в какие-то контакты и так далее и тому подобное. Естественно, он не может себя отдавать в этом отчет и не может самостоятельно эти проблемы решать. Поэтому, конечно, мы его находим. По крайней мере, стараемся это сделать. Ну, а далее уже там разбираются органы опеки с тем, что там происходит при необходимости.
0: Давайте сейчас немножко вернемся в лес. Мы связались с вашим коллегой, с вашим другом, насколько я знаю, и нашим другом Александром Михайловым, руководителем и пилотом добровольного, добровольного вертолетно-поискового спасательного Отряда Ангел. Вот он говорит, что потерявшийся ребенок в лесу это проблема очень серьезная, и вертолеты здесь, конечно, помогают, но, честно говоря, не особо.
4: Почему искать детей с воздуха бесполезно? Наверное, бесполезно это все-таки неправильное выражение, но шансов На успех а, крайне мало Потому что сам по себе ребенок Понятно, что это достаточно небольшой объект И представьте себе, что вы пытаетесь Увидеть крышу своего дома С борта пассажирского самолета, Понятно, что это практически невозможно Также и у нас шансы на обнаружение Очень маленькие Понятно, что на открытых пространствах Если ребенок двигается На открытых пространствах мы увидим Из вертолета даже двигающегося зайца В поле там, или даже там, на лесных просеках Если человек станет непонятным и он там не ярко одет, мы просто его можем даже с небольшой высоты не увидеть. По нашей статистике, на 530 человек, которых мы обнаружили с воздуха за пять лет, всего лишь 24 ребенка. Это дети, которых обнаруживали в составе группы с взрослыми в основном. За пять лет я ни одного примера, когда мы обнаружили именно заблудившегося, ушедшего из дома ребенка, привести не могу.
0: Это был руководитель и пилот добровольного вертолетно-поисково-спасательного отряда «Ангел», а в гостях у нас в студии а, Ксения Кнора, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда а, «Лиза Аллерт. Хорошо. Город. Город, мы поняли, да, 95% потерявшихся детей, они теряются в городе и, ну, слава богу, находятся. 90.
2: 90. 5% смешанных, которых мы ищем и в лесу, и в
0: городе. 90% потерявшихся детей – это все-таки город. Где вы их находитесь?
2: — По-разному. Ну, например, бегунки часто находят, так сказать, приют в торговых центрах. Mm -hmm. Там тепло, там можно что-то Слушай, Слушайте, это же там. классно,
0: что у нас по, по городам настроили так много торгушек, и намного проще стало искать детей. Они не в коллекторах тусуются, а в торговых центрах. —
2: Бывает, что и в коллекторах. Детей много, как видите. Все по-разному, понимаете. К сожалению, я еще раз говорю, к сожалению, все ситуации небезопасны. И возвращаясь к тому, что сказал Александр, действительно, в прир... вот ребенок в природной среде, это ситуация для нас моментального реагирования, потому что в силу возраста, в силу, опять же, таких неспособностей противостоять внешним угрозам, маленький ребенок находится в лесу в жизнеугрожающей ситуации, безусловно. Потому что в зависимости, конечно, от погодных условий, но там высокие риски, в первую очередь, для маленьких детей утонуть, во вторую очередь переохладиться и, обезву... и переох... получить переохлаждение и обезвоживание.
0: <связь> Хорошо. Власти. Давайте сейчас поговорим про отношения с властями. Помогают ли власти? И если да, то как? Ну, или, может быть, хотя бы не мешают? Потому что я знаю, что еще несколько лет назад официальные силовые органы, ну, как-то полиция, ну, в общем, кто у нас еще детей, когда к ним обращаются, скажем так, не особо жаловали волонтеров. И вплоть до того, что мешали им работать. Сейчас ситуация
2: поменялась, Ситуация в целом, наверное, поменялась, да, потому что про нас знают, э, с нами считаются и понимают, что на данный момент мы являемся профессионалами в поиске. Поэтому, да, действительно, полиция и Следственный комитет считаются с нами, но в каждом отдельном случае это всегда история каких-то э, человеческого фактора. То есть, э, да, действительно, сейчас, когда пропадает ребенок, даже можно видеть это посредством массовой информации. Это совершенно другая ситуация, чем та, которая имела место практически ровно 9 лет назад, когда и возник отряд «Лиза-Алерт», когда в сентябре 2010 года в Ореховском районе пропала четырехлетняя лизы Лиза Фомкина, и первые пять дней ее фактически не искали. То есть сейчас такая ситуация, слава богу, ну, в общем-то, невозможна, потому что если пропадает ребенок, туда приедут все, включая Следственный комитет, МЧС, полицию, там, я не знаю, Росгвардию, все-все-все там будут снимать с, с выходных людей, из отпусков вызывать и так далее. И мы считаем, что это правильно. И вот так и надо искать детей с подключением максимального количества сил. Другой вопрос, что здесь возникает действительно тема координации всей этой истории, Потому что когда вот такой вот большой резонансный поиск ребенка, и на него приезжает огромная толпа людей, которые полны энтузиазма, совершенно искренне хотят помочь, но они не умеют, не знают и не понимают, что делать, да, действительно, здесь возникает вопрос, кто вообще все это будет махиной управлять. И мы, собственно говоря, учим наших координаторов именно к таким ситуациям, и они умеют этим заниматься, они умеют распределять человеческие ресурсы, задачи с учетом навыков и так далее и тому подобное. И действительно, в каждом отдельном случае это вопрос установления контакта с представителями служб, вопрос доверия служб к нам. Мы над этим работаем каждый раз, в общем-то, заново, потому что, естественно, мы каждый раз приезжаем в какое-то новое место, где пропал ребенок, и там уже на месте устанавливаем этот контакт.
0: Так, делаем небольшой перерыв. Сразу после новостей возвращаемся. Ксения Кнора у нас в студии, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Портрет явления
3: Явление.
0: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Ксения Кнора, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Говорим мы про потеряшек, про детей в первую очередь. И кто их ищет? Как их ищут? Зачем, в конце концов, их ищут? И самое главное, почему они сбегают? Потому что если мы ответим на этот вопрос то мы, возможно, лишим себе вообще все остальной работы и не придется их искать, потому что мы решим один вопрос, да ребята просто убегать не будут. Но смотрите, истории бывают совершенно разные. Дети убегают из дома, из соцучреждений, от скандалов, от насилия, от плохих условий жизни. А иногда за мечтами о, о деньгах или большой любви. И именно это чувство и запреты родителей заставили избежать двоих подростков из Самара и Белоруссии. Близкие несовершеннолетних и полиция двух стран их не могут найти до сих пор. Это, проис, это, это длится уже несколько месяцев. Э, тему продолжит моя коллега Вера Цыганкова, и мы потом обсудим этот сюжет.
5: Обычно современных Ромео и Джульет находят за несколько дней. Но вот 17-летнего Илью Любаса и 14-летнюю Ангелину Щербик полиция пяти регионов России и Белоруссии ищет уже два месяца. Ребята познакомились в интернете. Он из Самары, она из Белоруссии, но уже давно живет с мамой в Турции. Туда парень приехать не мог. Виртуальный роман длился полтора года. На эти летние каникулы Ангелина поехала к отцу в белорусский город Новолукомль. Илья сразу сорвался туда. Все встречи проходили под присмотром взрослых. Но после этой поездки отец Ангелины, Алексей Щербик, решил. Его дочь еще мала для Романа и запретил Илье приезжать.
4: Он началось с того, что она, когда приехала к нам 2 июня на летнюю коньку, э, начал разговор с того, что у нее появился парень там. Я начала без объясняю, что ли еще. И она прошла разрешение моего, чтобы он приехал. Я был в категорически. Она пыталась с бабушкой договориться, чтобы он туда приехал. Бабушка тоже вот тебя спасла. Ну и, короче, он приехал вопреки нашему мнению, там, желаниям. И поселился в заброшенном доме. Ну, Ангелина начала пропадать. По полдня я просто за ней. Парень, можно диалог не пошел. Я через передал, что будут проблемы иметь с милицией, если бы не уедет отсюда.
5: Ждать проблем Илья и Ангелина не стали. Просто уехали. Девочка даже не взяла с собой деньги и документы. Последний раз ребят видели 23 июля еще в Белоруссии. Хотя дедушка парня Вячеслав Мамаев уверен, в конце августа они были Рядом с его дачей в Самарской области. Не зашли, потому что их поджидали полицейские.
1: темно стало уже. Смотрел, два кадра таких идут. И обоих рюкзаки. Он и, насколько понял, его подруга с рюкзаками вместе. Выше его роста. Ну и так издалека там осталось метров сто. «До нашей дачи дойти». Но они посмотрели в сторону, там у нас доброщенная дача.
4: В этой даче кто-то находился, наверное. Но
1: они, наверное, знали, что за ним погоня. Но развернулись и мимо моей дачи на другую часто ушли. В смысле
4: на другую улицу».
5: Остановить их пенсионер не успел. Где теперь беглецы, никто и предположить не может. Говорят, они мечтали о жизни в глухой лесной деревушке. Может быть, нашли такое место, считают родственники. Еще один вариант – они отправились в Чернобыль. Пост с таким намеком Ангелина опубликовала на своей странице ВКонтакте. Кстати, именно аккаунты ребят вызвали особое беспокойство родителей и полиции. И Ангелина, и Илья увлеклись опасным интернет-контентом. Начальник межрегионального центра Противодействие киберпреступлениям Сергей Цурко проанализировал соцсети ребят.
4: У девочки там псих-контент, да, то есть и аниме-контент, это вовлечение в суицид через аниме. А у парня оружие и псих-контент. То есть, возможно, что это комбайн.
5: Поведение Ильи насторожила мать Ангелины Ксению Понтус за несколько месяцев до исчезновения детей. Хотя сначала избранник дочери ей понравился. Вообще он о ней
6: заботился. Ну, то есть у вот тебя вот как видела, то есть она, да я уже покушала, покушала, уроки я сделала. Ну, то есть как-то вот так вот. Это в последней какой-то переписке, вот уже в последнее время там он на нее так под ну давить начал. Он стал ее контролировать, то есть как вот она. Она постоянно была на телефоне, постоянно ему отчитывалось, где она, что она, что она, что она сделала, как она одевается, что ей купить, а что ей не купить. Ну, то есть вот когда уже ну, переписку ее прочитали, то нам стало понятно, что ну, как бы Илья и запрещал, чтобы кто-то к ней прикасался. То есть ни мама, ни бабушка, то есть никто.
5: Влюбленная Ангелина слушалась Илью во всем. Но план побега, по мнению родителей, они составили вместе. Причем уже давно. Сейчас близкие беглецов живут надеждой, что их дети живы. Добровольцы подбадривают. В 99% таких случаев дети находятся.
4: Причины разные. Неразделенная любовь, разделенная любовь, запрет общения, социальные благо, которые дети едят, возможности жить от родителей далеко, там еще что-то такое, абсолютно разные. Ну, подростки такого плана, которые мы желаем они все-таки процентов на 98-99 находятся достаточно быстро.
5: К поискам Ильи и Ангелины уже подключились мировые ресурсы. Несколько дней назад ребят объявили в международный розыск. В свою очередь родственники уже готовы объявить вознаграждение за любую подтвержденную информацию о местонахождении их детей. Вера Цыганкова, Комсомольская правда, Самара.
0: Ксения Кнор, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Лярта» у нас в студии. Ксения, насколько это типичная вообще ситуация?
2: Вообще дети из-за того, что кто-то из взрослых не одобряет их выбор, уходят из дома достаточно часто, да, это одна из распространенных причин. Первая любовь, друзья, какая-то компания, которая не нравится маме и папе. Они потом говорить.
0: находятся, возвращаются или что дальше?
2: Как правило, да, находится, но, к сожалению, есть определенный процент случаев, когда это заканчивается плохо, и по этой причине мы начинаем детей искать сразу же, когда они пропадают, в том числе и в городской среде, и, как я уже сказала, мы исходим из того, что они на улице находятся в несравненно большей опасности, которую они не способны оценить.
0: Григорий Сергеев, с нами на связи руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Григорий, здравствуйте. Добрый день. А вам как вот эта история, которую вы сейчас прослушали?
7: Ну, слушайте, эм, вот это финал, финалочка жесткая. Э, подключаются все, всем миром. Э, мы обычно за то, что поиски проводились всем миром, но это напоминает загонную охоту.
0: <связь> <связь> то есть не надо так делать? И я пытаюсь понять, что вы имеете в виду.
7: Слушайте, но эм, есть несколько вариантов. Я вот э, прямо сейчас, исходя из той информации, которая была в сюжете, могу сказать, что Эм, ну, наверное, наверное, у этих ребят высокий шанс, что они все в порядке И эм, такие действия могут привести к, эм, к осложнению ситуации Это не взрослые люди, которые принимают правильные взвешенные решения во всех случаях Это люди, которые... Эм, здесь нужна очень тонкая, аккуратная работа Um, вот, ну, это мое мнение как uh, человека, который um, uh, мы делаем это каждый день uh, с большим количеством детей, и uh, мы не делаем их знаменитыми именно потому, что они к этому
0: не готовы. Мы, Ксения рассказывала, что у вас, скажем так, среди детей у вас основной контингент — это подростки. Мы знаем, что... Псих... психологи нам об этом говорят регулярно, что современные дети становятся все более инфантильные, соответственно, могут психануть по любому поводу совершенно. Гормоны играют там. Ну, вот, как правило, именно в подростковом возрасте. От этого... Больше ли за последние за последние годы стала статистика по пропажам подростков?
7: Нет никакого увеличения статистики в течение длительного времени. Это история, видимо, очень взрослых психологов. Знаете, молодежь уже не та. На самом деле все одно и то же, более-менее. Самое большое изменение, которое мы с вами можем увидеть, оно в другом возрасте. Оно в возрасте не подростковом. Мы можем увидеть, что... Крупные мегаполисы – это города без детей. И, и, и действительно, в этом есть серьезные изменения. Родители за руку водят и так далее. И в крупных мегаполисах меньше детских пропаж из-за этого. При этом, в, отъезжая 50 километров от крупного мегаполиса в любую сторону, мы получим ту же картину, что и там 20-30-40 лет назад дети предоставлены сами себе спокойно гуляют. Если говорить про подростков, ну, все смотрят в экран э, мобильного телефона, и вся опасность э, э, педофил не стоит рядом с школой, педофил в социальной сети.
0: Да, это печально. А, несколько простых правил, как не потерять своего ребенка. Ну, чтобы так вот скомпилировать, сформулировать, вы можете, Григорий?
7: Одно. Одно – дружить. Дружить, быть другом ребенку, не выдуманным, не искусственным, не навязанным, а настоящим. Это трудный путь. Подросток – это человек, который, э, который подвергается да, гормонной атаке и не всегда понимает э, и себя. Сам себя не всегда понимает, свои эмоции, свое поведение. Как можно одновременно любить и не любить маму. И всех остальных И Именно мама и папа Должны найти в себе силы Для осознания А мама и папа в этот момент Когда ребенок становится более самостоятельным И более активным Естественно пытаются остановить его Многие действия И получается что родители стали Более злые Ну вот для ребенка Для восприятия ребенка и, и он ищет это понимание на, на стороне. А, сохранить а, контакт с ребенком – это важнейшее, что должны сделать родители. Для этого надо тратить время на ребенка, на разговоры, на совместное времяпрепровождение, а, которое будет интересно ребенку.
0: О, а, я... Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» был с нами на связи, а еще и «Психолог».
3: Явление.
0: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Ксения Кнора, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Говорим про потерявшихся детей, про то, как их не потерять, про то, как их найти, если вдруг нее что-то случилось неприятное. И ну, самое главное, кто их ищет. Ну, ищут, ищут все. Хотя не, не, так, не всегда это так хорошо, как кажется. Вот нам Григорий Сергеев да, в прошлой части сказал руководитель отряда Лиза Лизалерт, говорит, что Ну, это и порой это может доходить даже очень быть похоже на загон зверя на охоте.
2: Да, я бы дополнила, что действительно поиск подростка это такая специфическая история. Вообще, в принципе, у нас в отряде. Разные категории пропавших, соответственно, разные технологии, разные инструменты для поиска разных людей. Очевидно, что бабушку с деменцией мы будем искать совсем не так, как ребенка, который там уехал на самокате. Да? Но вот что касается подростков, для нас это очень такая тема важная. Действительно, их крайне необходимо искать очень аккуратно. И у нас есть специальные опять же такие методики и технологии, которые позволяют... Не выгонять детей, которые убежали из дома, из района, где они находятся. Например, мы стараемся не клеить в районе ориентировки, потому что ребенок, увидев на себя ориентировку, пугается, то есть он начинает ощущать себя каким-то реальным преступником, и это действительно может его выгнать из его района, который он ну, более-менее знает, и заставить уйти куда-то в другое место, где он, опасность для него возрастет в разы. Плюс к этому у детей, у подростков, у них бывают такие не очень понятные для нас взрослых реакции. Например, у нас был случай, когда девочку, которую мы искали, она жила... С... В общем, у нас была фотография девочки, мы ее... Её повесили на ориентировках и как выяснилось потом это страшно ее оскорбило потому что ее родные выбрали самую некрасивую фотографию где она толстая По с плечами да ну естественно вот и они сделали это специально с ее точки зрения то есть надо это все тоже учитывать поэтому у нас в отряде это все к этому очень серьезное отношение и у нас психологи которые помогают нам разрабатывать все эти методики технологии вот как раз сейчас у нас проходит интенсивное обучение наших ребят ребят из разных регионов из разных отрядов это проводит Центр поиска пропавших людей, и мы как раз их учим тоже всем этим вещам, и они сдают жесткий экзамен, потому что все это нужно знать, нужно понимать различия и действительно понимать, какие есть риски и так далее.
0: С нами на связи Наталья Панфилова, семейный психолог Центра «Счастливая семья». Наталья Александровна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Как сделать, чтобы ребенок не убежал?
6: <связь> ну, не, давайте видите, так, кажется.
0: почему убегать ребенок, Почему?
6: Угу. Ну, дети могут убегать по разным причинам. Вообще, в принципе, если говорить про подростков, то они очень такие реактивные, то есть они могут поссориться с родителями, ну и как вот просто вот ломануться в лес, непонятно куда, вот, лишь бы только, ну как это, назвал маме, отморожу уши. Вот. и от этого, на самом деле, никто не застрахован, то есть это могут быть и дети из очень благополучных семей, и не из очень благополучных, это может быть какая-то пустяшная ссора, это может быть какая-то серьезная ссора, вот. это вот очень часто для взрослых вообще такой вот неприятный сюрприз, то есть взрослому человеку кажется, что ссора была вообще ни о чем, а для подростка это просто вот трагедия. Вот И вот в этом своем таком экзистенциальном протесте он может действительно сесть, я не знаю, там, в какой-нибудь поезд куда-нибудь уехать или просто вот реально вот ломануться в лес вот и там заблудиться. То есть может быть все, что угодно.
0: Хорошо, Наталья Зана, а как смысле... тогда... Э, что, ну, что с воспитанием? что ну, вот, У меня там сыну через там, полтора года будет там 12 лет. Начнется вот этот пубертат. Вот, этот, вот, вот эти психи, гормоны mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Что, мне идти у него на поводу по любому поводу, чтобы чтобы, не дай бог, он не психанул?
6: Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. А, на самом деле здесь важно, чтобы а, вот, у ребенка было представление о том, что родителям, с родителями можно поговорить на любую тему. А, тогда вероятность того, что этот подросток побежит в лес, побежит в незнакомую компанию, сядет впервые, в первый попавшийся поезд, еще уедет никуда, Но, вот, она в разы снижается. То есть какие бы ссоры, какие бы разборки между родителем и ребенком не были, очень важно, чтобы у ребенка было вот такое представление о том, что а родитель не отмахнется, не скажет, что вообще, что за там ерунду ты несешь, вообще что вот все, я тебя сейчас накажу как никогда, вот и слушать тебя не буду даже. То есть вот это, наверное, страшнее всего для подростка, ну и вообще для ребенка, что родитель не будет слушаться в его доводы, не будет слушаться в его какие-то протесты, претензии, а просто либо накажет, либо отмахнется. И вот чаще всего именно такие ситуации приводят к тому, что ребенок Ребенок, вот заявляет протест вот в такой форме.
0: Угу. Ну, Наталья Сана, спасибо вам большое. Наталья Панфилова, семейный психолог, центра «Счастливая семья» была с нами на связи. А в студии у нас Ксения Кнора, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт.
2: Я бы еще добавила к причинам, Такую достаточно прозаическую историю, когда ребенка постоянно ругают и наказывают за что-то или за отметки, или за порчу вещей. То есть разбитый телефон и двойка за контрольной по геометрии вполне может стать причиной для того, чтобы родители больше никогда не увидели своего ребенка.
0: Так что теперь не заказывают,
2: за, не наказывают он, за разбитый телефон? Ну, все хорошо в меру, наверное. Наверное, это не должно быть таким наказанием, которого ребенок будет бояться настолько, что он не захочет прийти домой, и он выберет какую-то очень сложную, даже для ребенка понятно, что это сложная история, э, историю ухода из дома, лишь бы не прийти домой. Знаете, по-разному наказывают. Бывает, что говорят, когда приезжают наши координаторы, опрашивают заявителей родных, говорят, я не знаю, почему он ушел, я немного его поругала за двойку, а потом, когда ребенка находят оказывается, что немного, это 8 синяков на спине. Угу. Понимаете, это тоже... Реакция родителей.
0: К нам, Вайбер, WhatsApp, приходит сообщение, вопросы. В первую очередь, Поясните, пожалуйста, такой вопрос. Я подаю заявление о пропаже ребенка. Через час он сам приходит домой, ну, типа, там загулялся. Когда я пойду в полицию отменять заявление, мне не попытаются привлечь заложенный вызов?
2: Нет, не попытаются. Вообще, как правило, полиция тоже очень искренне радуется, когда ребенок находится в такой ситуации, потому что, конечно, это для нас, для всех, наилучший вариант. Поэтому, пожалуйста, Подавайте заявление. Действительно, ситуация вполне реалистичная, вполне жизненная. Я, кстати, очень рекомендую родителям как-то вообще донести до детей мысль о том, что факт их пропажи – это для вас самое вообще страшное событие в вашей жизни. Потому что, кстати, далеко не все дети это понимают. Когда я провожу как инструкторы профилактики или за алерт занятия с детьми, я как раз-таки стараюсь им эту мысль транслировать. Они не задумываются о том, что для родителей вообще-то это очень страшно их потерять. Поэтому я очень рекомендую как-то этот фактор учитывать и с детьми об этом тоже говорить.
0: Зацеплюсь за вашу фразу, провожу занятия как инструктор, вы проводите занятия для детей.
2: Для детей и родительские собрания для родителей. В школах? Для детей в школах, в различных детских э, организациях, плюс мы проводим общегородские квесты для всех детей, для родителей, ну, по-разному, на разных площадках.
0: Как вас вызвать?
2: Это сложно, то есть эм, заявки принимаются по номеру горячей линии отряда 8 четыре пятьдесят два, но на данный момент, к сожалению, поскольку мы добровольцы, у нас ограниченный ресурс, это все идет помимо наших семей, работ и поисков, мы э, приостановили во многих городах прием заявок, потому что уже очень много.
0: По этому же номеру о, вообще все вопросы? Есть, в принципе,
2: да, мы рекомендуем любые да, вопросы обращаться, проконсультироваться, спросить, посоветоваться, звоните.
0: Ксения Кнора у нас была в студии, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Любить своих детей и не терять Привет, их никогда, друзья.
3: Привет, настроение! Осень! На радио Комсовольская правда!